0: 要一个相信你的人。欢迎收听《电玩店》，我是电玩迪。那本期节目依然没有艳配，不过没有关系，这非常像我们平常录音开场的节奏。那转眼之间就到了周五的晚上。那为什么会之天会有时间呢？很简单，就是我们稍微找到了一个夹缝中的一个空档，能够来跟大家做个简单的录音。那你要说简单，其实对于每次录音开始讲话的时候，我自己是觉得。嗯，越来越熟悉是真的，但你说简单吗？哎，还是脑袋有时候不得不去转一些主题吧。好、哦，那比如说主题有时候现在是越来越没有压力了，毕竟我们以前可能都会要去想说，哎，是不是要跟时事有关啊？那是不是要跟帮助大家赚钱有关啊？或是说怎么样的主题有关？那其实想久了，还发现说啊，最后可能还是回到就是一个生活中的一些事情的分享。好，那最近当然，如果是有在关注股市的人，就会发现哇，不管是 AI 股或者说你的持股，很有可能就是那种上冲下洗的感觉。像我们昨天晚上，我自己的整个美股的呃总资产吧，那从一开始可能是正的，然后正三四百块钱美金吧。一开始大概九点三十分到十点中间，那个时候看大家这样，然后觉得说应该可以带着愉快的心情来去睡觉吧，就没想早上起来之后一看，我靠，怎么就负一千六？哦，你就觉得马的怎么这样子震荡，其实很讨厌啊！就一付一千六美金，也差不多多少快快六万块台币吧。反正在现在的那个就是，嗯、呃，波动区间，我自己的持股啦，大概都会是这样子。那所以你就觉得说，最近的生活啊，包括像我自己之前有跟着一些人就开始学做所谓的台子期嘛，就是期货。那以小台来说的话，我本来在诶、欸，大概昨天晚上之前吧，好像。上上好像是三十几 percent 的获利啊，那就先把它就是停利出掉，那大概就剩下十 percent 以内的一个呃金额吧啊，十 percent 以内的获利的状况了。所以，便是说其实没有很好，那不得不说你就是有赚钱，当然就是开心的事情嘛。那第二件事情，当然你就知道说，哇，其实那种期货这种东西，哇，那个变动其实真的是蛮大的，一天可以差个二十几 percent 这样，所以。当然，高风险高报酬嘛，越是动荡的地方，可能越有机会，就是可能可以，嗯、呃，你要说以小博大也有可能啊，或者说快速致富也有可能。但是对我来讲，反正那个地方本来就是占有自己资产的一个小部分，好、哦，利用那个小部分的东西来去呃参加一个冲浪派对嘛。那如果说能够顺利的被冲起来，希望以后有机会可以加速我们往我们的类财富自由的道路迈进。好、哦，那这个世界上真的讲到类财富自由，其实我有些朋友。今天有时候就是跟他们交流的时候，你才发现说哇，其实真的是嗯，非常羡慕啦，真的是非常羡慕。因为有些人他们的那个金额哦，已经不是我们用打工可以去理解的一个范畴啊、哦，甚至他们连什么事都不用做，他们只要在那边呼吸，哦、然后他的钱可以帮他赚进的钱，就可能是我们自己，嗯、呃，他们搞不好一年应该就是我好几辈子的那种打工所得到的钱，所以不得不说啦，就是说。并不是说我们这个世代的人一定要学什么投资理财，而是说你不得不做这件事情。好、哦，你说我们在我们爸妈那个年代，真的好像我爸妈那个年代是，你认真工作，哦，那搭配政府给你的一些呃条件环境，哦，那可能你应该都能够就是安居乐业啦。所以安居乐业就是说房子也没有到非常贵，那其实也都还在合理的范围。好、哦，包括说。当时候的起薪也许是两三万，但是一间房子，像我妈妈说要买第一间房子的时候，才八十几万吧，八九十万。就算之后买到那种后天的别墅，好像也是两三百万吧。反正你就会知道说，依照我们现在的状况，啊，尤其是像我之前自己有在被迫可能要去考虑要不要买房子这件事情的时候，你就知道说，靠要那个房子有时候投期款，可能你就要准备一个五六百万了。对啊，而且只是头几款哦，头几款只是占整个总房价的两成嘛，所以你就知道说，你真的是现在买房子真的是非常辛苦。好像我爸妈那年代，嗯、呃，台北市中孝东路好像也是可以列入选项的话，大概也都是几百万以内就可以搞定的一个呃范围吧。是没想到现在真的时过境迁哦，就是有些地方现在。回想起来，像那时候前阵子跑回桃园去那一文特区嘛，去吃饭，那你不得不说一文特区对我们小时候老桃园人来说，那个地方真的就是一个荒野漫草啊！没想到现在一平大概也要四十几万吧，那就是他那边应该大概都是所谓的大平墅豪宅区吧，所以你看一平四十万，给你乘个一百平就四千万，好，给你乘个一百二十平就四千八百万，好，所以变成是说，嗯，唉，怎么讲？有时候回想起来，就是说人生真的是呃。人家说，呃，前四只脚，人两只脚嘛，所以怎么样，钱都跑比我们快，所以我们当然要懂得一些投资理财。那投资理财的过程里面，一定会有非常多的，怎么讲？我觉得比较多的时候是你会听到很多不同的杂音啦，哦，包括说我们都已经设定好自己有些标的，我我就是要来放长，那我就是期待它可能呃大长远的未来，因为毕竟大家都知道嘛，你买股票其实有时候就是投资一家公司，所以那家公司的。呃，所有的情况，好，应该理论上都应该会忠实的反映在它整个不管是往发展，或者说最终的一个价格上面。那只是说，嗯，有些东西它确实就需要时间的酝酿，哈。就像我自己最近大家应该有在注意的新闻，就是那个 Nvidia 嘛，然后财报公布之后是非常的好，哈，因为它的毛利率。从六十几 percent 又呃往上提升到七十几 percent， 所以其实你看啊，光毛利率这么高的一个状况，你就知道这家公司一定有绝对的溢价权，甚至它有些东西有些独门独家的技术。那当然我是蛮庆幸，之后自己投入 M Nvidia 这个呃东西，大概也投入了两年多了吧。那现在账上的总损益是 230% percent 吧？那就但是你都金额其实没有很多啦，只是说如果就所谓的那个。报酬率来看的话，它确实是为一个少数，嗯，应该是为几只吧，哈，有超过两百 percent 这样子的一个惊人数字的一个标的。那你说它放的时间长不长？超长啊，大概从两年多前吧，那时候疫情的这个爆发潮的时候就开始买吧。那中间它历经它有些时候，你感觉它股价有修正，然后修正了再继续买吧。所以我们就我比较偏向可能左侧这一派的一个交易手法。哦，那当然，我前提是我要先知道这家公司本身不错啊，所以它的价值浮现的时候，当然就是我去投入的时候。那我自己对于自己的资产，其实走久了，就是发现其实好像也没有什么特别的呃不同，就资产配置啦，就是说我一定会有大部位是放这种哦，可能就是非常不起眼哦，不 sexy 不兴奋的，可能一下去我就知道你需要放很多年哦，以年来计算的这种呃投资方法。好，那另外有些当然就是我本人就知道说他是跟着线性，好跟着技术分析在走的。好，那这一块我可能就准备一笔资金，那就算他啊该、呃、停损的停损，那该停利出场的时候就停利。那这个东西当然你就知道说啊，反正这个份额就算全部吃到归零高，你好像压力也不会太大。那另外就是因为跟着人家学做期货嘛，所以你可能会放一部分可以去参与期货操作这样实践的一个方式。但期货。呃，我们都是小小而小而的玩啊，你不能说玩啊，小而小而去执行跟练习嘛。所以从开始到现在，你要说有没有什么赚钱，其实没有呢。因为有的月份可能赔比较多，有的月份有稍微赚，所以大概是接近损一两平的状况啦，那只是说期货，我们今天现去熟悉的反而是怎么操作期货哈。反正目前还没有说，哦、啊，我一定要在期货这个地方大红大紫或怎么回事。那再来是投资自己的那个股票的项目里面，当然就分啊、呃、有科技类股的、啊，有那些 ETF 类型的，啊。然后甚至有些是属于啊定期定额或定期定股的嘛。那这些东西反正就是有些是设定好就不太理它，好，然后利用这样的方式来去做到自己资产的配置。那当然，呃，就像跟大家之前分享过嘛，我们也是有不小心走入那种被诈骗的一个呃歹路上面，所以蛮倒霉的，蛮吃亏的，就是。也喷了一堆现金就不见了嘛，好，那当然就就不管他了，所以大概的资产配置就走到这边来。那当然，我觉得其实房地产也不是不能投资哦，因为前阵子就有机会，诶、欸，这也可以跟大家分享一下，就是说，如果当大家有机会来去跟房总这样子一个重要角色接触跟交流的时候，请多多的跟他讲说，你就是要来找投资的标的。哦，因为如果你讲你是找自住的标的，当然要看房仲跟你的那个什么磁场合不合啦，或是说你们两个有没有缘分继续合作下去。要不然正常来说，因为投资可能会是比较多次的一个就是稳定合作的关系啊，买房，呃，因为买来自己住的可能比较偏向是一次性的，就等于是偏向一夜一夜情这样子的一个呃合作。所以当然，如果你跟他说你先反正就是要找投资的标的。那其实房仲也会比较知道说你是把被归类在那个所谓的投资领域的资料夹里面，所以当他今天有接接到那种比较好的投资机会的时候，他应该也会优先来问你。那当然投资有时候你会拿到的物件就不见得是完全你可以去接受可以住的这种物件嘛，所以像我前阵子拿到的一个是在，诶，他好像大概的过程是这样的，他就是在还没有上架之前，他就已经先丢给我说他们先。今天先接到了这样的一个案子，然后地点大概在桃园的平镇。好，那实际上你用 Google Map 看它，你要定义它是凭证是没错啦，门牌门牌应该是凭证，可是它的位置已经很接近龙潭了，然后就在中立跟龙潭的交界的地方，所以老实说，就是一个非常鸟的位置。好，那个地方就 location 就是烧级鸟。哎、欸，但是你如果去看它的那个时下登录，蛮有趣的，就是它那个社区其实一直来都有成交的案例，所以它倒也不会说呃卖不动。那那个物件大概是一个十年左右的社区，然后那个物件是，我忘记实际上平数啦，那反正大概就是一个二十多坪吧。然后里面它当时建上已经隔成两个房子啊，两个房间。然后各等于说，你把它想象成各是一间楼中楼的套房。所以就是你一个物件被隔成两个套房，所以你到时候买来应该就很明显，它就不是要让你自住，它可能就是让你来去做一些呃租赁上面的一个投资。好，那这个物件你买下去的时候，当下你会有两个租约持续就带着，等他带租约买的那一间一个月租七千五，一间一个月租七千，所以两个大概就是哎七千还七，反正七千还八千，反正两个加起来大概就是一万五千五百块左右的月收入。好，就你这两间目前都有人带租约嘛，有一个好像打了好几年了，那有一个是。至少会到明年，好，这就是一个时空条件。好，那这东西你说能不能投资吗？其实也可以投资，只是说你是这种物件，你在看待它的时候，你就不能把它想象成说是一个可能可以透过呃你的那个房价的波动好、哦、来去赚到钱的一个物件，因为毕竟它的 location 真的很鸟，所以你大概可以想见说，当时候它可能就是为了某些特定的。人的居住需求而盖出来的一个物件哦，当然它不是公司盖，反正公司盖了它可能就变宿舍，所以它可能也许是为了本来就是为了某个啊、哦，比如特定的工业区或特定的工也不到工业区啦，它可能是特定的工业聚落，然、哦、可能附近就有几间工厂哦，那或是有学校或者怎么样，它这个物件可能看起来应该就当时就是为了这样子的一个标的而去盖出来的，所以可想而知，就是里面租给这附近的工作的人，好像也蛮合理的。那假如这些公司不倒，好，那你这个出租的可能性就一直说存在，甚至搞不好有的公司会直接跟你谈说，诶、欸、能不能当成他们宿舍啊？那个月多少钱？就这样打合合约去租。所以呢，这个物件对我那时候看到的感觉就是，嗯，物况当然传一些照片来看是还可以啦，那大概因为也,也新马十年好、哦，但是你就会知道说它的一个。投资的角度就并不是想象成是说啊，我这边租个几年时间到了之后卖掉转手，在市场上去赚到这个，呃，可能因为不管是题材啦，或者本身这个地方被带动起来而产生的一些，就是在房价上面的波动没有，它这个很明显就是你可能就是因为它的本利和啊，它的租金已经可以 cover 你的本利和了，所以它就是一个稳定的一个收租的一个标的。那其实如果你是用那个所谓的嗯。你投入的自备款，好，假设他那时候他这间房子上开价438万，但是那开归开了，那可以不要掉他。大概成交我猜是落在3 5五上下吧。好，那好，那假设我们就以3 5五这个金额来试试算。所以代表说你开始投几款，准备大概是70万左右吧，因为假设你可以贷八成，所以代表说从你口袋拿出来钱大概就70万嘛。那一万五千五百块除以70万，然后再乘以12嘛，因为一个月大概是呃零呃大概是两。两点多 percent， 那一年代就二十六七 percent 左右的一个报酬率，好，你讲起来是蛮惊人的吧？当然，有些人会算用房总房价去算，可是我自己的想法是说，因为毕竟总房价是开过杠杆之后的结果，所以你实际上应该是用你从你口袋拿出来的钱当成是你的成本来去看它的投资报酬率。所以你现在看到一年假设二十六 percent 房不算那么夸张，一年二十五 percent 好，就代表说你这房子只要租四年，租满四年。基本上你当时候丢出去的那个本金，好，你基本上就已經拿回来了。那接下来你看能够多住几年，你就是多赚嘛。所以你很多人说，哎、欸，房地产不能投资，其实也不然啦，就是看每个独特的角色，它的那个每个物件，哈，它所得到的一个内容物的一个差异，好，它的条件都会不太一样嘛。那甚至像这一个更有趣的是，它的呃收的租金一万五千五，已经够还你三十年贷款的本利。瘫痪的，所以代有说你的现金流更不会受到影响。你每个月差不多有个一呃几千块吧，一两千块、两三千块左右的额外收入。好，那你一个月算两千，好，一年也有多个两万多块啊。然后甚至是几年之后，好，这些东西它其实都已经把你当初缴出去的钱都已经都处理完成。好，总之。房地产有时候有趣去掉就来自于这边啊，就是一方面它也是强迫你存钱，二来是当你哪天在卖掉的时候，你放进去的你还过的钱，它都会原原本,本本还给你嘛，所以其实也不是一个不能够考虑的一个操作手法。好，但是这东西当然就要去试算，然假设你今天如果说不是像我们这种拿出这么低的一个所谓的投期款来去操作这个东西的话，那当然你就会可能报酬率没那么漂亮，哦，甚至说可能嗯。呃当然，但租房子还是有像我们前面跟大家聊过嘛，租房子你要考虑到的东西很多啦，比如说房客的状况啊。如果说房客本身的条件不是很好，好，三不是时跟你欠一些租金什么的，你也麻烦；或者说他的生活品性不是很好，在你房间里面拉 K， 好，那拉完 K， 你的房子基本上它的味道可能就很难处理，你以后要租也很难，甚至有些是。拉开拉做暴毙死在里面，那属于非自然死亡。岔晒你的房子变凶宅，那未来就是要去登录在凶宅嘛？那可能就是呃打六折吧。所以这些都是风险呐、啊。所以呃，有时候你说投资有没有风险？当然都有啊。那这些风险都属于就是你在租屋上面可能会遇到很多大小鸟事。然后这种鬼故事太多了。如果大家有兴趣去呃网络上爬文，你就发现很多那种很奇妙的鬼故事在那种租屋的身上会发生。哦，欠钱不还的啦，或是说干房东东西的啦，或是，诶、欸，合约没打好嘛，所以房东也没办法叫他搬走啦、啊，或者是说有些生活习惯很差啦，把里面当乐色场啊，等等等啦、啊。反正就是有些千奇百怪的故事，哦，就是租屋的时候你可能会遇到的。那另外，你房子租给别人，大部分的修缮就是你自己来处理嘛，所以那时候我看到那个地点，我觉得看好鸟很远，是因为。如果我在那附近没有顺利找到所谓的包租代管这样子的一个角色，那个物件到时候有发生任何事情，通常来说，如果我要处理，我就要从细致跑到那个什么龙潭中立交界处靠，那其实真的非常远。当然，你可以说啊，有些东西就委托那个房客自己去处理，然后从租金里面去扣嘛。那这东西当然也是建构在一定的信任基础上面。啊，万一说这个房客他就是嗯。呃修两百给你报五百啊，不付收据给你啊，或怎么样？那其实你是麻烦。哎，总之，租屋有租屋的好处。哦，你把那种投资标的用租屋来处理，我们刚刚有试算过嘛？其实。你应该是一个还不错的一个考量点啊，但是你当然因为你就要负担管理的责任，或者说你要去额外负担管理的成本，请别人来帮你做这件事情，那这都是你身为房东可能需要去留意的事情。那当然那时候就是因为地点太差嘛，所以我就想说算了吧，好，但但当然那时候我心中有去设定一个一个价格啦。如果说他低于三百万，那倒不是说不能考虑，好，只是说对方。就房重怎么来讲，就是说啊，这个东西可能至少他有信心是在三百六左右的范围啦然那我想说，好吧，那就没办法。那当然，这东西是不是他话术不敢说哈？因为我最近在一些其他的地方有去得到一些前辈们的一些提醒，你才会知道说哦，原来其实很多时候房重已经早就都得到一个其实可以让双方成交的一个金额，但是他不见得会马上让双方成交。为什么？因为人性，人性。好，当人有时候知道说，哇塞，原来这么快就成交，不免会去有很多其他的联想，就会觉得说，哎，是不是哪里有问题啊？不太对劲。伊粉说，这东西不管从什么理性的角度来看，这件事情早就都已经很合理了。好，我们随便举例嘛。假设有一个房子外面开价开1038万，然后它实际上底价是八百八。那如果说你跟房中开 900， 房中还没跟你唧唧歪歪说，啊呀，这个东西怎么离那个屋主的期望值太遥远，然后跟你们唧唧歪歪，他有可能很多时候就是为了演戏，演一场戏是说这个东西得来不易。好，他如果说假设你今天加900万，正常来说，其实房中应该觉得说斡旋，就开始跟你去帮你去做敲敲敲，最后可能真的成交在八百八，但是。有时候房重就是不要这样，他就是让你觉得说，哎呀，好像这东西本来就是一零三八，我努力帮你看到九百八、九百九，哈，对不对？让你知道说，看这东西其实有它的难度，然后最后再慢慢放嘛。也许你可能放到九百六，然后成交，然后但这样当对他的那个租也不是租金啊，他的那个房重费当然就会有所有所帮助。再来是他也就是目标就是成交嘛，那。成交有时候也不会拉太久啊，因为他就让你从999、九百六、九百五，反正都还是比他底价高，他就轻轻松松可以把这些钱给弱贷。那诸如此类东西都有可能会是在这种所谓的谈判过程中会发生嘛，所以有,有时候你就不得不说，人生处处是这样子的一些呃人性上面子的一些嗯沟通、讨论、谈判、调整。对，那当然这东西我觉得就是嗯，怎么讲？其实有时候人家说。你有没有找到一个好的房仲，或者能不能找到一个就是跟着你很契合的？有时候是缘分，缘分。所以我自己最近的心得是这样，因为前阵子真的是有开始跟一些房仲去交流嘛。那我家人如果搭配我们之前有些前辈的分享，我大家就能够理解说，哇靠，原来房仲其实，那也不能说骗人，但是他就是。不诚实也没差啦，了，说说实在的，你说那个电视广告那种先诚实再成交，他那也许是喊归喊啊，但是实际上多少在整个所谓的嗯、呃、房子交易的过程里面，都会有一些就是默契啊，或是说呃包装的东西。那只是说我自己的观察跟心得是真的这样觉得。如果说你今天是。尽量让房仲知道说你就是一个以投资为出发去找物件的人。通常来说，他们也会比较事项，就是会派一些相对比较好的一个投资机会给你。好，那当然，你如果再搭配一些你早就已经做好功课的一些资讯，好，比如说你可以问他说啊，你自己怎么不吃？他可能说啊，我你自己已经有三间四间了。那大家就知道说。可能有些东西也是相对合理或怎么样嘛，反正我自己的心得就是，其实房东也是人，哈，他毕竟也就是一个服务你的角色，或者说在买方跟卖方中间斡旋的一个角色，所以大家说他一定也有他像人的地方嘛，所以我觉得很多东西我自己的习惯是，反正我什么需求我就开诚布公的讲，我今天想要投资，我想找投资的物件，我也会不吝啬的跟他分享，说我就是想找投资的物件啊，大家投资物件我的条件是什么，巴拉巴拉，那当然好东西来大家就算嘛，那如果我吃得下，当然。不是不能吃啊，好，所以我觉得这种东西就是就是、就是这样子，就是说，在整个嗯、呃，房地产的世界，我是一直对房地产世界是蛮有兴趣的啦。然只是说，未来会以什么样的身份投入，我不知道。嗯，说真的，现在是以一个呃有在进行盖工厂训练的人的角色来接触房地产这个市场。但你说房地产跟盖房子也不一样，完全不一样。但是怎们说也是跟建筑有关嘛，所以我想说多累积这方面的一些知识。或多累积这方面的一些呃经验吧，好，因为毕竟现在我们也是面临到说，呃，我们家老板好、哦、跟对方就是我们的营造厂的老板们在做最后的一些准备吧，然、哦、后就是不管是谈判协商啊或怎么样，总之已经真的走到最后一里路的一里路了，好、哦，因为上次溢价虽然说不是一个啊、呃、百分百达标的一个成果、哦，但是大家至少也对于一个金额有一个共识，好，那现在只是对于说啊、哦、在这样的金额上限就是口袋深度就这样。那接下来我们可能哪些的内容可以去做一些调整跟优化？那那么现在就是在往这方面去努力。那这些东西也都是在旁边让我自己知道说，哇。原来也真的以有机会要去做谈判的时候，哪些东西有可能要去做做一些准备啦，或者说哦可能会做什么样子的一些处置。那当然，在谈判的这种，尤其是那种工程议价的过程里面，真的没有一套什么金科玉律，或是说怎么样的一个 SOP。好，因为我今天又去跟了另外一个前辈聊嘛，那他就直接说，说真的，在工程议价的过程里面，真的是蛮痛苦，而且蛮难的一个呃过程。原因就是因为。每个你可能议价的对象哈，不管是厂商啦，或是不管你议价的对象是谁，总之就是他的风格、他们的一个报价的呃方向、报价的内容，或者是说他们可能对于工期的或是工程啊这些东西的规划，其实都是完完全全不一样的每个独立的案子。所以，变成是说，当然就没有 SOP。不过，我们今天那个我的大前辈啊，他有稍微分享一下说，说其实有的时候啊，如果说厂商真的比较有良心，他宁可不接这个案子。他也不会去贸然去承接，好，因为有些厂商他就是，好、啊，你讲什么他都好，他都愿意接。好、啊，比如说。他本来跟你承诺好的是 A 好，但是他其实因为他是被你砍完价了之后去接嘛，所以他可能到时候他实际上他还是要保留他的利润空间的时候，他会怎么做？他会把你这个 A 的东西，可能到时候在盖的时候就变成 A m 好可能会 A 减一下哈，然后减个几趴不一定。那通常来说，到时候就是会很多时候会有什么工程纠纷啊，或者什么叠对叠的状况，也就是因为。嗯，当然业主砍价是必然的，但是当有些业主盲目的砍，砍到大家就不爽哦，然后最后就变成是叠对叠，那其实吃亏的往往还是业主啦。为什么？因为对于厂商而言，反正我就跟你承诺的东西，我就要把它弄出来哦。那只要是当时候，嗯，因为有些东西的定义你也很难说完完全全定义到位嘛。比如说，你可以定义到材料、材料的品牌、材料的规格哦，但是有时候它施工的手法，哎，或者是说。他的那个，他们说好像有些东西很有趣，是前面先上什么东西，跟后面上什么东西，他可能答案的价格就会不太一样。哦，所以诸如此类的东西，其实大家有时候有机会也可以去翻翻。啊、呃，一个算是房地产里面比较偏反方的人叫石卫吧，石卫之前出好几本书嘛，什么《黑心房仲的告白》啦，《黑心建商的告白》，它里面不不得不说，他也会提到一些，就是你以为好像你这东西都防了、堵得住，但其实往往其实建商还是有很多。在里面的空间，如果他真的要搞你的话，好，比如说油漆嘛，假设是什么几滴几度啊？假设是三滴两度，那代表说你可能要漆个三三五次吧。但是他可能就给你搞成一滴一滴两度或什么，他就是在刷的过程里面就少刷一层啊，或怎么样。其实有时候说真的，这真的有差啊，因为你同样的面积，你少刷一层，搞不好你油漆就省掉不少啊，是诸如此类的啦。所以就是说，嗯，最近的心得就是这样，反正把握一些大原则吧。那至于你说。价格这种有时候真的最后也是遇到一个两情相悦的一个价格内容吧，大概是这样。不过我们今天的大前辈提醒的这一点，我觉得倒是真的还不错，因为他是说有些厂商他就是也不能说有良心，而是说他对于他自己的施工品质，或者对他自己的东西他还是有信心的情况之下，我宁可不做。好，我告诉你，我底线在这边。假设你今天你就是要降到好，我们举例，假设你就是跟我要求一个三五十 percent 的一个降幅，然后不爽。不行，我底线就是三趴五趴，那他就会怎么做？他就说我干脆不做啊。马云说真的，其实有时候这种嗯，不一定要硬凑做堆啦，因为硬凑做堆，然后后面又叠堆叠干嘛？反正大家伤了和气，不如说我们大家好好交朋友。然后只是说，大概都会是这样的一个过程。好啦，那么今天这个礼拜又是没有新的听众留言，不过没有关系，这非常像我们平常录音结尾的节奏。那大家如果说对自己最近生活周遭，不管是你的投资理财啦，或者说有些呃想听任何有关于我们泰国建厂准备的一些故事的话，那大家都欢迎透过 Apple Podcast 五星留言来给我，那我就会很竭诚、欸，很高兴地帮大家服务。好，那我今天是电玩帝，我是电玩帝，就祝福大家有个愉快的周末，那我们就持续保持联络喽，拜拜。